0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le nouveau pape, Jean-Paul Ier, est mort cette nuit à la suite d'une crise cardiaque. Il était 4h30 à peu près lorsqu'on s'en est aperçu. Il est mort pendant son sommeil. C'est en tout cas ce que je viens d'apprendre il y a quelques instants par une dépêche sur la provenance de la cité du Vatican. Donc rien, absolument rien, ne laissait prévoir sa disparition.
0: Bonjour, on l'appelait le pape au sourire, tant son visage semblait joyeux. Pour un souverain pontife, il était jeune, 65 ans et paraissait en bonne santé, destiné donc à régner longtemps sur le Vatican. Jean-Paul Ier ne va pourtant diriger l'église catholique que pendant 33 jours. Le plus court des pontificats de l'histoire, la mort, va le faucher au début de l'automne 1978, alors qu'il prenait tout juste la mesure de la tâche qu'il attendait. Un décès tellement brutal et sidérant qu'il va aussitôt susciter des doutes des questions puis peu à peu de sombres accusations. Et si ce pape-là, que personne n'avait vu venir, avait tout bonnement été assassiné Au fil des années, l'hypothèse criminelle ne va jamais s'apaiser, alimentée par de troublantes contradictions, des silences obstinés, l'absence de toute autopsie. Pas une goutte de sang ne sera prélevée sur ce corps embaumé. A-t-on voulu réellement cacher la vérité sur ce décès Quels étaient donc les derniers visiteurs du soir dans les appartements Pontificaux, décès naturels ou empoisonnement Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, questions et doutes sur la mort du pape Jean-Paul Ier à l'automne 1978. Un règne éphémère. Le successeur de Paul VI était élu depuis seulement 33 jours, quand il a brutalement succombé dans son lit. Une mort si rapide sur laquelle on va aussitôt s'interroger. Ce jeudi 28 septembre 1978, aux alentours de 20 h Albino Luciani, que le monde entier connaît depuis peu sous le nom de Jean-Paul Ier, termine son dîner au troisième étage du palais apostolique, cité du Vatican. À l'extérieur, le temps est maussade. Le pape dîne avec ses deux secrétaires particuliers, John Maggie et Don Diego Lorenzi. Les conversations sont apaisées et le repas des plus frugales. Un potage, une tranche de veau, des haricots, une salade verte, pas de Vint uniquement de l'eau plate. Les quatre religieuses qui s'occupent des appartements pontificaux ne sont pas loin. Sœur Margherita Marine racontera bien des années plus tard que le pape qui réalisait l'ampleur du travail à accomplir ne semblait pas inquiet ce soir-là. Il travaillait beaucoup, il se promenait dans l'appartement, il n'était absolument pas écrasé par la responsabilité qu'il avait reçue. Inquiet ou pas inquiet, la journée a bel et bien été harassante. Il a dû régler toute une série de dossiers lourds et urgents. Juste avant le dîner, le pape a eu une très longue réunion de travail avec le cardinal Villot. Après avoir mangé, il a passé un long moment au téléphone. Des témoins lui ont trouvé alors un visage fatigué. Le père Magui lui a conseillé de se reposer, d'autant plus que selon lui, le souverain pontife a ressenti des douleurs dans l'après-midi. Le pape avait parlé d'un vieux rhumatisme. Il n'avait pas voulu déranger son médecin personnel, le docteur Renato Buzzonetti. À 20h15, Jean-Paul Ier rejoint sa chambre pour aller se coucher. Ses secrétaires l'encouragent à actionner la sonnette qui se trouve au-dessus de son lit s'il ne se sent pas bien. Le pape les rassure et les encourage à passer une bonne nuit. Les appartements pontificaux se vident alors peu à peu de tout occupant. Les gardes suisses montent la garde devant les portes. Vers 5h du matin, Sir Vincenza, depuis 12 ans au service de cet homme devenu pape, vient déposer une tasse de café et un petit pot de lait devant sa porte. Le pape a l'habitude de se lever à 4h30, mais la religieuse ne voit aucun trait de lumière. Cinq minutes plus tard, elle repasse devant la porte, mais personne n'a touché au café. Elle attend encore trois minutes, puis frappe pas de réponse. Elle entre et aperçoit le pape, allongé sur le lit, adossé à deux gros coussins, les lunettes posées sur son nez, la tête tournée vers la droite, arborant un léger sourire, les yeux à moitié fermés. On aurait dit qu'il dormait, répéteront tous les témoins. À 5h30, après le passage de Sœur Vincenza et des autres religieuses, le secrétaire du pape, John Maggie, est dans la chambre. Un quart d'heure plus tard, le docteur Buzzonetti est sur place. Il n'interroge personne Trop ému, dira-t-on. Le certificat de décès est établi sur le champ. Après une rapide inspection, le médecin conclut à une mort subite survenue la veille autour de 23 heures. Une cardiopathie ischémique dont l'infarctus du myocarde est l'expression la plus grave, précise-t-il. Le pape, 66 ans, est mort d'une crise cardiaque. Dans l'heure qui suit la mort de Jean-Paul Ier, un communiqué du Vatican est envoyé aux médias. Il est écrit que c'est le secrétaire particulier, John Maggie, qui, inquiet de ne pas avoir vu le Saint-Père dans la chapelle pontificale, s'est rendu dans sa chambre et l'a trouvé sans vie. Un mensonge, puisque c'est une sœur qui a approché la première, le corps sans vie. En début d'après-midi, Radio Vatican organe officiel annonce que le souverain pontife est mort en lisant un texte intitulé « L'imitation de Jésus-Christ ». Fausse information également, qui ne sera démentie que quatre jours plus tard. Personne ne saura ce que lisait exactement Jean-Paul Ier avant de rendre son dernier souffle. Seule certitude, ces fameux feuillets dactylographiés, une note rédigée à son attention, ces pages, ont disparu. Et voilà donc pour les premières questions, euh, doutes, imprécisions, erreurs ou mensonges qui ne vont que s'amplifier dans les jours, les mois et les années qui vont suivre. On évoquera dans le chapitre suivant l'autopsie qu'on peut qualifier d'autopsie fantôme du pape. Pour l'instant, on en reste à cette journée tragique. Bonjour Bernard Lecomte Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit de, bah, de très nombreux ouvrages et vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Les secrets du Vatican aux éditions Perrin. Alors évidemment, moi, j'ai dévoré le chapitre qui est consacré euh, à Jean-Paul Ier dans votre ouvrage parce qu'il est très très bien informé. Alors il y a plusieurs anomalies qui tout de suite euh, se précisent autour du pape. Qui est-il déjà, euh, ce nouveau pape On dit qu'il ne voulait pas aller au Vatican, euh, que ce n'était pas son destin. Non, en effet, c'est
1: une surprise qui est sortie du conclave. Le pape Jean-Paul Ier, c'est l'ancien patriarche de Venise, c'est un type très brave, tout à fait sympathique, un pasteur, il est très estimé de ses collègues, mais enfin, il n'était pas du tout programmé pour être pape. Mmh. À la mort de Paul VI le 6 août 78, tout le monde pense aux deux papabili principaux, c'est-à-dire le cardinal Benelli de Florence et le cardinal Siri de Gênes. Oui. Siri et Benelli, le problème c'est qu'il y en a un qui est encore plus conservateur que l'autre et tout le monde s'inquiète si vraiment il faut choisir entre les deux, est-ce que l'église ne va pas se fracturer Et du coup, tout le monde se met à peu près d'accord en disant mais au fond, il y a, il y a Luciani qui est là, il, il est formidable il n'est pas très âgé, mmh. c'est un bon pasteur. Et voilà, tout et, le monde se met
0: d'accord sur Luciani, qui est élu, ce qui est tout à fait exceptionnel, en une seule journée. Voilà. Et, et ce sera donc Luciani. Alors, est-ce qu'il est malade, Jean-Paul Ier Est-ce qu'il est en mauvaise santé Alors
1: ça, c'est une question fondamentale. Parce que le conclave qu'on vient de décrire se passe au mois d'août. Luciani n'était pas du tout programmé pour être pape. Alors, on a... Un docteur, enfin le docteur personnel de Luciani, il est encore à Venise et il est parti en vacances. Il s'attendait pas du tout à ce que Luciani devienne pape. Mmh. Le docteur euh, habituel des papes, qui s'appelle le docteur Fontana, à la mort de Paul VI, est parti en retraite. Lui aussi, il est pas là, c'est terminé. Quant au docteur qui va prendre la suite, le docteur Buzzonetti il est pas au courant, lui aussi est en vacances, il dit, bon, c'est pas la peine de se dépêcher.
0: Résultat des courses personne ne connaît exactement l'état de santé Pers de ce nouveau pape. Eh oui, mais c'est important, parce que là, vous avez son secrétaire particulier, un de ces deux secrétaires particuliers, qui dit, d'ailleurs, le seul à le dire, il dit « j'ai vu le pape qui avait des douleurs euh, quelques heures avant, finalement, de décéder ». Alors, mais il n'y a qu'un seul témoignage là-dessus. Alors, non, il y a plusieurs témoignages sur cette douleur. Les petites religieuses qui l'entourent ont dit ça aussi,
1: mmh. qu'effectivement, un peu avant le dîner, il a eu même une, une vive douleur au point que les petites sœurs ont dit, est-ce que vous voulez qu'on appelle un médecin Et Luciani le, le, le leur a dit, non, non, euh, c'est pas la peine. C'est pas la que, peine. que, euh,
0: voilà, c'était quand même une douleur qui était très inquiétante. Bien, donc il euh... y a cette interrogation, Bernard Lecomte, sur cet état de santé, on ne peut pas le nier. Euh, c'est un, un, un fait qui existe et qui reste encore mystérieux, puisqu'il n'a jamais été vraiment examiné de près, le pape, avant qu'il n'entre ne, qu en fonction, j'ai envie de dire. Bonjour Yvonique de Noël. Bonjour. Historien, spécialiste du renseignement, auteur du livre Les Espératures, les espions du Vatican aux éditions du Nouveau Monde. Alors, les espions du Vatican, évidemment. là, Tout de suite, on rentre dans une autre dimension. Une question pour vous, Yvonique de Noël. Bernard Lecomte disait qu'effectivement, il a été élu un peu malgré lui, finalement. Hein, il, est, il est passé entre les gouttes. Est-ce qu'il n'a il a pas forcément que des amis au Vatican Alors, c'est quelqu'un
2: qu'on considère tout à fait apte euh, à prendre en main les destinées du Vatican, mais qui, effectivement, arrive seul contrairement à d'autres papes, comme Jean-Paul II, qui arrivera avec toute une suite d'assistants et de prélats polonais, il arrive seul, parce que tout simplement, il n'avait pas prévu, il n'avait pas réfléchi à comment il pourrait s'entourer, et qui se retrouve en face d'un nombre important de dossiers très lourds. Évidemment, comme à chaque fin de règne d'un pape, Paul VI étant de plus en plus souffrant, eh bien, il s'attaquait de moins en moins à ces dossiers, il les laissait un petit peu sur le côté, et donc, effectivement, il semble qu'il est un peu accablé par la il, somme il, des il, affaires qu'il qu va avoir à
0: traiter. Il se retrouve face à une montagne, finalement, hein, de, de problèmes à régler. Oui, dont, dont, dont des dossiers qui, qui apparemment,
2: sont... sont sensibles. Il y a le dossier euh... sur les
0: finances, etc. Alors, le beaucoup... dossier des finances
2: est absolument On central en dans, en les, dans les scénarios qui vont ensuite s'échafauder autour de cela.
0: Bien sûr. Euh, juste un petit mot, Bernard Lecomte. Euh, pour, pourquoi il y a ce mélo sur la découverte du corps, ce communiqué qui dit, ben bah non, c'est le secrétaire particulier qui a découvert le corps, alors c'est que c'est une religieuse. Euh, pourquoi Radio Vatican donne une fausse information Au début, on, ça paraît très hésitant, cette histoire autour de la mort du pape.
1: Oui, parce que le Vatican, c'est le Vatican et, et depuis le Moyen-Âge il euh, y a des réflexes qui sont parfois euh, un petit peu désolants oui, c'est Sœur Vincenza qui a découvert le corps quand elle lui a apporté le café elle n'a pas entendu de réponse elle a ouvert la porte, elle est allée et puis évidemment qu'elle lui a touché le bras pour savoir s'il était vivant ou mort. Or ça il y a des gens au Vatican pour qui c'est insupportable d'imaginer que ce, soit, ah, une ce soit une femme qui soit entrée dans la chambre du pape. Ah, oui, bah, Alors on a dit que c'était son ce qui est évidemment une bêtise, parce que lorsqu'on va reprendre toute cette histoire, ben ça sera une
0: inconnue de plus. La rapidité avec laquelle le décès est expliqué, la volonté de tourner rapidement la page au Vatican, étonne bon nombre d'observateurs. Et si le Saint-Père était mort d'autre chose que d'un infarctus peu après avoir délivré le certificat de décès sans jamais avoir pris conseil avec un autre médecin, le docteur Renato Buzzonetti procède à la toilette mortuaire du défunt. Il est aidé par Mgr Villot, secrétaire d'État du Vatican qui va organiser les obsèques, ainsi que par l'omniprésent secrétaire particulier, le père Magui. Un peu plus de deux heures après la mort, le corps, habillé des vêtements pontificaux, les mains posées sur un rosaire, est transporté à la salle clémentine pour y être exposé que dans la soirée, les prélats, le public peut venir se recueillir brièvement devant la dépouille placée sur un meuble surélevé. Pendant ce temps, le docteur Buzzonetti a été rejoint par des confrères qui ont leurs entrées au Saint-Siège. L'éminent professeur Mario Fontana ou encore le docteur Antonio D'Arros qui soignait à Venise celui qui n'était encore que le cardinal Luciani. Aucun de ces praticiens ne suggère de pratiquer une autopsie du Saint-Père pratique Pourtant courante dès lors qu'une personnalité décède aussi subitement. Hors de question pour les autorités vaticanes qui disent ne pas en voir l'utilité. À quoi bon Va-t-on répondre systématiquement. J'ai vu sa sainteté hier soir, il était parfaitement bien portant, totalement lucide quand il m'a donné toutes ses instructions pour le lendemain, commente brièvement le cardinal Villot devant une poignée de journalistes. L'absence d'autopsie et un diagnostic posé aussi rapidement par un seul médecin, tout cela suscite des questions. Le corps du pape ne va en effet jamais être examiné. Après avoir été exposé dans la salle clémentine, il est aussitôt confié à des thanatopracteurs qui ont pignon sur rue à Rome, les frères Arnaldo et Ernesto Signoracci, encadrés par le professeur Cesare Gerin, le patron de l'Institut médico-légal. Les frères Signoracci ont examiné une première fois le cadavre aux alentours de 7 heures du matin, ils ne sont pas médecins, mais ont vu défiler des dizaines de gisants et là ils ont des doutes. Selon eux, la rigidité cadavérique ainsi que la température du corps ne correspondent pas à une mort dans la soirée, vers 23h comme indiqué par l'avis de décès, mais plutôt entre 4 et 5h du matin, soit peu de temps, avant que Sœur Vincenza n'entre dans la chambre. Un évêque, Mgr Noé, aurait confirmé aux embaumeurs que le pape était effectivement mort au petit matin, et non pas le soir. Le journaliste David Yalop, auteur d'un livre qui fera beaucoup de bruit, « Le pape doit mourir », dit avoir interrogé les frères Signoracci à trois reprises. Ils lui ont répété que Jean-Paul Ier était bien mort aux alentours de 5h du matin. Des embaumeurs qui indiquent aussi avoir reçu pour consigne de ne prélever aucune goutte de sang dans le corps du Saint-Père. Pas d'autopsie, une heure de décès controversée. Mais que chercherait-on à cacher L'hypothèse d'un geste malveillant, d'un empoisonnement va alors commencer à circuler dans la presse. Jean-Paul Ier a été embaumé 12 heures après avoir été découvert sans vie. Ses prédécesseurs, selon l'usage, l'avaient été après plus de 24 heures. Il faut de toute évidence aller vite. Dans les heures suivant le décès, un ménage complet de l'appartement est effectué. Toutes les affaires personnelles du Saint-Père sont emportées. Notes, livres, photos. Le tout est placé dans des cartons. La sœur du pape, Pia, autorisée après bien des difficultés à pénétrer dans le bâtiment, pourra récupérer les lunettes et les pantoufles de son frère. À 18h, les 19 pièces des appartements pontificaux sont vides, plus aucune trace du passage d'Albino Luciani en ces lieux. Les portes de ces étages sont placées sous scellés, des pièces inaccessibles qui ne seront rouvertes que lorsque le successeur sera élu. Et ce ne sont donc pas les interrogations qui manquent après la mort de ce pape. Le pape au sourire, tant il paraissait bienveillant, le mot empoisonnement va commencer à circuler. On verra dans les chapitres suivants comment et qui aurait voulu, peut-être, qui sait, éliminer le Saint-Père. Là aussi, les pistes ne manquent pas. On ne va pas abonder dans la thèse du complot, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'interrogations qui vont être lancées. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autopsie, Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, auteur du livre « Les secrets du Vatican » qui était paru aux éditions Perrin Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autopsié ce pape Sur le moment, tout simplement, les gens qui se
1: sont précipités, là, n'y ont même pas pensé. Il faut dire, et c'est très important, c'est que dès lors que le pape est mort, il y a un personnage clé, en l'occurrence le cardinal Villot, qui est ce qu'on appelle le Camerlingue. Mmh. C'est l'homme qui a absolument tous les pouvoirs et toutes les responsabilités à partir de la mort du pape. Or, Villot était le secrétaire d'état de Paul VI, il a été déjà l'homme du conclave précédent, il est absolument épuisé, d'ailleurs il, il mourra euh, l'année d'après, et il veut aller le plus vite possible, eh oui, il est... est catastrophé, mmh. il dit, il va falloir tout recommencer, tout recommencer, et c'est probablement lui, au fond, qui pousse les uns et les autres à commettre quelques erreurs qui auraient pu être tout à fait banales si ça n'avait pas été
0: effectivement un pape. Oui. Et ce que vous dites est important, Bernard Leconte, il faut aller très vite, hein. et ça c'est... On a du mal à comprendre, il faut déménager, il faut aller très vite, il faut que tout se passe... Euh, voilà, ça suffit maintenant.
1: Mais ça a toujours été comme ça, vous savez on peut se rappeler la mort de XI, l'homme qui a joué le rôle de Vilo au moment de XI, c'était le futur XII, qui est allé lui aussi très vite, il fallait ranger toutes les affaires du pape, au point que on, a, on a mis de côté mm. un texte extrêmement important à l'époque qui était une encyclique contre le racisme et l'antisémitisme, et tout ça est parti à la poubelle avec tout le reste. Mm. Donc à chaque fois qu'un pape meurt au Vatican il y a ce, ce côté on précipite les choses, on prépare le compte Suivant Et encore une fois, au moment où ça se fait pour Jean-Paul Ier, personne ne pense à toutes les hypothèses qui vont se développer dans l'avenir.
0: Bien sûr, alors Bernard Leconte nous dit, ouais, il, il admet de Bernard Leconte et il raconte très bien cette précipitation qui apparaît être traditionnelle au Vatican. Yvonique de Noël, historien, spécialiste du renseignement, auteur du livre « Les espions du Vatican », question, ça peut prêter à confusion vu de l'extérieur, cette espèce, non pas d'affolement, mais de précipitation. On peut se dire il y a des choses à cacher. Et au Vatican on dit toujours qu'il y a des choses à cacher.
2: Alors effectivement, même des prélats euh, qui n'étaient pas au Vatican s'étonneront de cette euh, précipitation, de l'absence d'autopsie. Il y aura des débats internes. Hein. Euh, euh, lorsque les cardinaux arrivent précipitamment à Rome pour le nouveau conclave, euh, il y a des réunions et certains disent mais attendez, expliquez-nous pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi vous allez si vite, etc. Donc c'est pas seulement une interrogation Extérieure de, de, de journalistes, c'est au sein même de l'église que la question se pose. Et effectivement, cette accumulation de maladresses amène à susciter l'intérêt de la presse internationale et de journalistes d'investigation, dont David Yalop, qui va entamer une enquête extrêmement longue, fouillée, avec l'aide d'un certain nombre de recherchistes. Certes, il ne réalisera pas lui-même toutes les interviews, ce qui peut d'ailleurs amener à des confusions, comme par exemple l'interview des frères Signoracci. Il y aura par exemple une confusion sur de leur arrivée. Mmh. Puisqu'on va dire ils sont arrivés dès 5h30 et ça c'est pas possible puisqu'on était seulement mmh. en train de découvrir le pape. Il
0: semble qu'ils soient arrivés bien plus tard. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion. Mais, euh, mais ces confusions, elles abondent, elles alimentent cette espèce de thèse de dire on nous cache des choses, il y a un truc qui va pas.
2: D'autant on... plus qu'il
0: y a des crises importantes et qu'il y a beaucoup de choses autour de la
2: banque du Vatican, il y, a, euh, il y a des affaires qui sont en train de se développer et donc on se dit bon, euh, il y a quand même des gens qui avaient des raisons de vouloir voir le pape disparaître, et euh, il semblerait que Luciani était assez indigné par ce qu'il découvrait dans les dossiers et qu'il avait prévu de prendre des, 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 des sanctions. Par conséquent, c'est très tentant de se dire bah, « il euh, y a des gens qui allaient perdre leur travail » Peut-être qu'ils euh, ouais, ont
0: franchi le pape. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un mobile, on pourrait dire, hein, en matière criminelle, ça pourrait s'appeler un mobile, cette espèce de peur de perdre son poste, ses faveurs, euh, son argent. Bernard Lecomte, il euh, y a cette heure du décès, cette euh, controverse autour de l'heure du décès. Le docteur personnel du pape, il dit, euh, bah, c'est autour de 23h, et puis les embaumeurs, eux, ils disent, c'est plutôt 5h du matin. Comment l'expliquer oui,
1: Sachant que l'un et les autres n'étaient pas sur place, simplement ce sont les embaumeurs qui disent quand même, quand on l'a vu, le corps était quand même pas complètement figé. Donc on peut peut-être penser que c'était un peu plus tard que ce qu'on a dit. Entre nous, moi j'avoue que j'ai pas la réponse sur ce point très précis, mais entre nous, ça change rigoureusement rien. Eh, où, ça, où, euh, ça, où, ça,
0: où ça change tout Bernard, ou ça change tout. Parce que là, l'heure du décès, si c'est 23h, il n'y a pas les mêmes personnes sur place. Il n'y a personne, tout simplement. Mmh. Qu'on qu trouve le pape qui ne
1: répond pas à, à, à la petite religieuse à 4h30, qu'on le trouve à cette heure-là, mort
0: depuis une heure ou mort depuis 4 heures, expliquez-moi en quoi ça change quelque mmh. chose. Mais pourquoi donc en vouloir à ce souverain pontife qui venait tout juste de prendre place au Vatican au point de l'empoisonner dans son sommeil Sa disparition Accidentel
1: et euh, en pleine nuit euh, d'une mmh. crise cardiaque euh, après 33 jours de pontificat, euh, bah évidemment, c'est tout un symbole. Il voulait vraiment euh, réformer le gouvernement de l'Église. Et ça, ça, ça gênait beaucoup, évidemment, comme ça gêne avec le pape François actuellement.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, des ombres sur la mort du pape Jean-Paul Ier, le pape au sourire en septembre 78 derrière les murs du Vatican. Un infarctus, selon son médecin, ni autopsie, ni enquête. La thèse d'un possible empoisonnement va. Prospérer. Le 5 septembre 78, soit 23 jours avant sa mort, Jean-Paul Ier, fraîchement élu pape, avait reçu un audience spéciale au Vatican, le métropolite russe orthodoxe de Leningrad, l'archevêque Nicodème. Après avoir bu un café, ce dernier s'était effondré, mort. Les médecins avaient diagnostiqué un infarctus. Après le décès du pape, cet événement refait surface. Certains notent de troublantes similitudes entre ces deux brutales disparitions. L'hypothèse d'un empoisonnement qui visait en fait Jean-Paul Ier et dont le malheureux archevêque russe a fait les frais, est évoqué. La longue enquête du journaliste britannique David Yallop, qui sera qualifié de mauvais roman noir au Saint-Siège, suit la piste du poison. Selon le journaliste enquêteur, une infime dose de digitaline aurait été suffisante pour tuer le pape dans son sommeil, sans attirer les soupçons, et éviter ainsi un examen du corps ou une autopsie plus poussée. Selon cette enquête, le pape prenait depuis des années de L'effortile, un médicament liquide destiné à réguler sa tension il aurait suffi d'une demi-cueillerée à café de digitaline versée dans le flacon pour provoquer une crise cardiaque fatale le flacon d'effortil posé sur la table de nuit a disparu dans le déménagement le journaliste David Yalop n'est pas le seul à estimer que la mort de Jean-Paul Ier est tout sauf naturelle. Les thèses les plus fantaisistes surgissent et se bousculent. Une mort orchestrée par les francs-maçons, les libéraux ou encore une société secrète. Les articles se multiplient, tout comme les livres dans l'un d'eux intitulé « La vraie mort de Jean-Paul Ier », le cardinal Villot est tout simplement accusé d'avoir maquillé le crime. Seule certitude, en ce début de règne, Jean-Paul Ier, santé fragile, hospitalisé à quatre reprises, le pape est un homme vulnérable, très facile d'accès dans les appartements pontificaux, où beaucoup de monde passe et peut aller et venir à sa guise sans éveiller l'attention. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime qu'il y a des, effectivement des personnes qui sont là au petit matin et il y a la présence d'un cardinal ô combien secret et controversé dans ce décor du Vatican. Alors il y a la thèse du poison qui paraît très documentée. Dans tous les cas, Bernard Leconte, elle est affirmée par l'enquête du journaliste David Yalop. Il dit que bah, c'était très facile d'empoisonner le pape et voilà comment ça s'est passé oui, moi
1: j'ai suivi évidemment cette hypothèse-là, elle ne repose sur rien de concret. Oui, c'est possible, évidemment, mmh. mais encore une fois, euh, l'empoisonnement, c'est la thèse générale de tous les crimes non élucidés, que ce soit au Vatican ou au Kremlin ou ailleurs, dans tous les lieux de pouvoir, on part de l'idée que le type a été empoisonné. Mmh. Rappelez-vous, hein, c'est comme ça qu'est mort euh, Alexandre VI Borgia, déjà euh, au même endroit, eh oui. Eh oui. et lui aussi c'était un café qui était destiné à quelqu'un d'autre. Donc méfions-nous de ces hypothèses-là, actuellement personne ne peut penser raisonnablement que Luciani a été empoisonné.
0: Est-ce qu'il était menacé le pape Est-ce qu'on sentait euh, qu'il y avait des, des, des courants négatifs autour de lui
1: alors, menacé, pas du tout. Mais en même temps, tout nouveau pape, tout pape qui s'installe au Vatican, se retrouve évidemment à la tête de tas de dossiers compliqués, voire sulfureux. Mmh. C'est vrai que les finances du Vatican, ça faisait jaser à l'époque, ça va monter d'ailleurs dans les années suivantes. C'est vrai que la réforme de la curie, bah, rappelez-vous, même le pape François aujourd'hui, on, on l'accuse de vouloir réformer la curie et de menacer les intérêts des uns et des autres. Tout pape prenant ses fonctions se retrouve à la tête de dossiers compliqués. Alors, évidemment, quand on émet une hypothèse par dossier, on arrive à, à se dire c'est peut-être les jésuites, l'Opus Dei, ouais. la mafia sicilienne, etc. etc. Mais encore
0: faut-il qu'il y ait des preuves. Encore faut-il qu'il y ait des preuves mobiles et des enquêtes. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'enquête ouverte sur cette mort qui est une mort naturelle, on le précise. Et encore aujourd'hui, évidemment, pour le Vatican. ivonique de Noël, il y a cette multiplication de livres, d'articles de thèse, contre-thèse, etc., antithèse, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Vatican fait fantasmer, là, autour du pape Jean-Paul Ier, on est en ébullition Le Vatican, c'est un objet de fantasme
2: quasiment absolu, parce qu'il fonctionne en secret, avec un relativement petit nombre de personnes, c'est quelques centaines de personnes qui gèrent l'Église au niveau mondial, et c'est un objet de fantasme à un point tel que ce qui m'a surpris quand j'ai enquêté sur l'existence possible d'espions du Vatican, c'est que toutes les grandes puissances attribuent au pape et au Vatican une espèce de pouvoir occulte qui est souvent bien supérieur à son pouvoir réel. Mais donc, ça justifie l'envoi d'espions qui vont tenter de pénétrer les, les, les secrets du Vatican, de recruter des cardinaux, soit en les achetant, soit en les faisant chanter. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose d'inexpliqué au Vatican, oui, la machine à fantasmes se met en route très très
0: vite. Et là, il y a des cardinaux autour de lui bah, qui ne lui sont pas très favorables. à ce Jean-Paul Ier, il le regarde peut-être d'un œil un petit peu distant.
2: Alors, il y a un cardinal en particulier que David Yalop euh, regarde d'un œil très très soupçonneux, c'est le cardinal Marcinkus, qui est le patron de la banque du Vatican. Et effectivement, ce Marcinkus-là a fait sous euh, le prédécesseur de Jean-Paul Ier euh, beaucoup de choses contestables, et va d'ailleurs continuer sous Jean-Paul II. Donc effectivement, s'il y a un suspect idéal, c'est bien
0: lui. Et si le Saint-Père a été empoisonné, il y a bien une raison un mobile Qui gênait-il Était-il sur le point de délivrer des secrets embarrassants pour certains pour plusieurs observateurs, le cardinal Albino Luciani, élu pape, alors que personne ne s'y attendait, n'était pas forcément le bienvenu au Vatican. Dès sa prise de fonction, il aurait fait savoir que l'église devait renouer avec l'humilité la simplicité, redevenir une église des pauvres. Il s'apprêtait, disent des spécialistes, à écarter des personnalités du Saint-Siège. Des cardinaux allaient contre leur gré, changer d'affectation, des listes étaient en cours de préparation. Jean-Paul Ier allait donc s'attaquer à la politique financière du Saint-Siège, dont la gestion, pour le moins opaque, est alors confiée à l'archevêque Paul Marcinkus. Cet homme fort du Vatican dirige depuis six ans l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, structure qui gère les finances vaticanes. Marcinkus est lié au banquier Roberto Calvi, lequel sera retrouvé bientôt pendu sous un pont de Londres, ainsi qu'à la loge maçonnique secrète P2, dont le scandale éclaboussera durablement le Saint-Siège dans les années 80-90. Selon le garde suisse Hans Roggen, en poste dans les appartements pontificaux, monseigneur Paul Marcinkus était sur les lieux au petit matin avant que le pape soit découvert sans vie. Le prélat ne démentira pas sa présence mais fera savoir qu'il se lève toujours très tôt. Un repenti de la mafia, Vincenzo Calcara, interrogé quelques années plus tard par un juge sur l'attentat qui avait visé Jean-Paul II, confiera que son prédécesseur Jean-Paul Ier avait payé de sa vie le fait d'avoir voulu redistribuer les biens de la Banque du Vatican, des finances gérées par une équipe de cardinaux influents qui craignaient d'être mis sur la touche. Et voilà, donc, pour cette thèse, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, les finances, c'est quelque chose de très sensible, et au Vatican comme ailleurs. Alors, il y a l'apparition de ce Monseigneur Marcincus Ivonique de Noël. Qu'est-ce qu'on peut à dire de ce Marcinkus Il va s'avérer être, un, si je puis dire, un cardinal pas très fréquentable. Alors,
2: c'est un Américain euh, d'origine euh, lituanienne qui a assez vite gravi les échelons au Vatican, ce qu'il a été pris en sympathie par Paul VI, on disait même que c'était une sorte de gorille parce qu'il l'avait il, oui, il était venu un, à sa rescousse il un physique costaud euh, hein. alors c'était un costaud, il était venu à sa rescousse lors d'une tentative d'attentat à Mani contre lui, et il se retrouve à la fin des années 60 nommé à la banque du Vatican, et il va en prendre les rênes au début des années 70 sans avoir la moindre formation euh, financière auprès l'âme mais au Vatican, ça se passe comme ça. Mmh. Ce Marcinkus, on est dans un contexte de guerre froide. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans un affrontement de l'Est contre l'Ouest et on est également dans un affrontement de l'international catholique contre l'international communiste. Donc Marcinkus trouve une place au Vatican comme pourvoyeur d'argent secret. Et pour ça, il accepte de travailler avec quelqu'un qui était déjà sur place, puisqu'il avait été euh, nommé euh, financier par euh, Paul VI. C'est un financier euh, du nom de Michele Sindona qui a lui-même des incointances ouais. avec la mafia. C'est une sorte de consigliéré du milieu. Il
0: gère de l'argent sale. Alors, et, et, je, je, je suis tout à fait à Sindona, Calvi, etc. Mais là, on est vraiment euh, des Désolé, mais on est vraiment en main dans la main avec la mafia. Alors oui, mais encore une fois, c'est ce contexte de
2: guerre froide qui explique cette association. La Banque du Vatican a un atout formidable, c'est qu'elle permet à la fois de blanchir et également d'exporter de l'argent. À l'époque, il y a un contrôle d'échange. Les riches Italiens ne peuvent pas sortir de l'argent facilement du pays. En revanche, ils peuvent arriver avec une mallette de billets au Vatican... Ils vont à la banque du Vatican, et une demi-heure plus tard, ils sont crédités dans une banque suisse, moins, bien évidemment, les frais de cette opération, puisqu'il faut que oui. ça rapporte de l'argent. Et donc, Marc a développé une machine à cash qui peut servir à des opérations secrètes de l'autre côté du rideau de fer. C'est ça la clé
0: de son pouvoir. C'est la clé de son pouvoir, mais est-ce que c'est la clé aussi, peut-être, du fait qu'il aurait voulu s'en prendre en Jean-Paul Ier, qui aurait peut-être découvert euh, le pot -rose, en quelque sorte, ce système
2: qu'il n'aimait pas alors, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Paul VI, on ne sait pas jusqu'à quel point il connaissait les détails, mais en tout cas, il n'était certainement pas choqué, parce qu'effectivement, c'était un faire. pape de guerre froide, et en tout cas, sa position se durcissait vers la fin de son mandat. En revanche, oui... Jean-Paul Ier, euh, il est sûr qu'il était choqué par ça. Déjà, il s'était lui-même opposé à Sindona qui avait racheté, quelques années plus tôt, une banque vénitienne et qui avait tout simplement mis dehors cette banque, elle, elle gérait les comptes des religieux, il les avait foutus dehors parce que c'était pas rentable à ses yeux. Donc déjà le futur Jean-Paul Ier était venu se plaindre auprès de Barcinkus qu'il avait envoyé euh, sur les roses en lui
0: disant « Mêlez-vous de vos affaires ah ben ». C'est tout à fait passionnant et instructif ce que vous racontez là, parce que là on a l'envers le, du décor le, le plus noir qui soit et avec cette espèce d'affrontement déjà du pape euh, à l'époque avec euh, ces personnes très peu euh, fréquentables euh, Bernard Lecomte, il, ça tout ça sera suivi du scandale de la loge P2, on ne va pas développer évidemment tout ça, la banque Ambrosiano etc, on, il y aura des, des cadavres exquis un peu partout, est-ce que lorsque ces affaires vont éclater, on va trouver un quelconque lien avec Jean-Paul Ier une espèce d'explication euh, ou est-ce qu'il va apparaître Jean-Paul Ier dans, dans ces débats bah, c'est une
1: de mes deux réserves face euh, au récit sur les relations entre Marcinkus et la loge P2 et les banquiers Sindona et Calvi. La première réserve, c'est que, pardon de vous reprendre là-dessus, c'est un détail, mais enfin, Marcinkus n'est pas cardinal. Il n'est
0: même pas archevêque, il n'est même pas évêque. C'est un prélat de base. Oh là, vous, là vous, vous, ma science est trop faible pour vous, en oui, Enfin,
1: Oui, mais c'est un, un tout petit peu important, parce qu'il ne fait pas partie des, des, des dirigeants du Vatican, pas du tout. Il est chargé d'une tâche que les, les gens du Vatican considèrent comme tout à fait secondaire, mmh. et c'est d'ailleurs l'erreur qu'ils vont faire, c'est des finances. Quant à l'affaire Marcinkus, elle n'explose... Ne, elle, elle au moment de l'assassinat du banquier Calvi Tout à fait. Euh, et au moment de, de l'affaire de la loge P2, mmh. quatre ans après... Mmh. 4 ans après la mort de Jean-Paul Ier. Donc, sur le moment, il n'y a absolument rien qui laisse penser que des, des mafieux suspects auraient glissé un poison dans une quelconque fiole. C'est après qu'on va reconstituer tout ça, et effectivement, je ne suis pas en train de nier que Martin Cousse gérait les finances du Vatican d'une façon euh, 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 sympathique. Pas du tout. Mais, encore une fois, faisons attention aux dates. Toute cette affaire va exploser après 1982, et c'est là qu'on reviendra sur la mort de Jean-Paul Ier. Hum. Mais encore une fois, c'est quatre ans après.
0: Malgré les questions et même les accusations diffusées dans la presse ou dans les livres, aucune enquête officielle ne sera diligentée sur les circonstances du décès du Saint-Père. Le Vatican va tout faire pour dire que cette fin, la fin du pape, fut apaisée. Dimanche 4 septembre 2022, lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre, le pape François béatifie Jean-Paul Ier, présenté comme un pasteur doux et humble, représentant d'une église qui ne ferme jamais les portes et qui ne souffre pas de nostalgie du passé. Pas d'allusion aux circonstances de sa mort, même si ces derniers mois, le Vatican s'est employé à tordre le cou aux supputations en tout genre. Dans un livre, la journaliste Stefania Falasca qui a fait campagne pour la béatification dément tout scénario criminel. L'ouvrage admet que les cardinaux ont bien émis des doutes après cette mort brutale. Les membres du nouveau conclave ont même interrogé les médecins sur une possible intervention extérieure à propos de ce décès. Un geste de malveillance. Mais l'accident cardiaque est resté la seule explication. En préface de cet ouvrage, le cardinal Pietro Parolin se félicite que soit Soit ainsi éclairci les points, restés dans les limbes, amplifiés et travestis par des reconstructions noires qui s'appuient sur des myriades de théories, soupçons et suppositions. » Et voilà donc le Vatican qui ferme une nouvelle fois la porte à un scénario criminel pour le pape Jean-Paul Ier. On comprend, euh, Bernard Comte, que cette affaire a profondément marqué le Vatican parce que même aujourd'hui encore, on se sent obligé de dire « Arrêtons de fantasmer, la vérité n'est pas celle-là.
1: Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est un petit peu notre faute à nous, les journalistes, les écrivains, qui avons repris ce dossier. Et encore aujourd'hui, nous le faisons parce que c'est un magnifique dossier sur le plan romanesque. La mort d'un pape inexpliqué dans ces conditions-là, ça suscite évidemment l'intérêt. Mais du côté du Vatican, depuis Mgr Villot, le Camerlingue, euh, personne n'a émis le moindre doute que certains cardinaux aient dit « Mais enfin, il y a quand même des trucs bizarres, etc. » C'est tout à fait normal. Bien sûr. Et au moment du deuxième conclave, c'est-à-dire celui qui va élire Jean-Paul II, bien entendu que un certain nombre de cardinaux se disent « Mais enfin, quand même, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Mais au regard de l'histoire, soyons clairs, pour le moment, c'est un crime qui n'a ni
0: coupable, ni mobile, ni preuve. Et donc, c'est pas un crime. En tout cas, c'est ce que dit le, le, le Vatican. Yvonique de Noël, euh... bon, c'est pas un crime, dit le Vatican c'est une mort naturelle, c'est un infarctus on, voilà, fermer le banc on a le sentiment tout de même que malgré tout, malgré ses efforts malgré ses explications, qui sont faibles d'ailleurs, il n'y a, a pas beaucoup d'explications du côté du Vatican il ben, y a toujours des doutes qui sont un peu là, euh, derrière là, qui continuent à exister
2: alors, pour avoir repris euh, tous les éléments du dossier, parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'avais lu le, le livre de Yalop à l'époque et l'avais trouvé relativement convaincant, mais pour avoir repris les éléments du dossier, effectivement, la thèse de l'assassinat ne tient pas debout. Il y a un autre élément du dossier de santé d'Albino Luciani, c'est qu'il avait eu un problème, quelques années plus tôt, de thrombose veineuse. Euh, il est très possible que ce soit ce même problème qui soit revenu et qui, qui, est qui est effectivement euh, fatal. Mais surtout, la raison pour laquelle le Vatican a été si longtemps embarrassé c'est peut-être que tout simplement ils ont été négligents. C'est-à-dire que euh, Luciani n'était pas entouré, n'était pas suivi médicalement comme il aurait dû l'être, et peu importe si c'était le moment des vacances, il y aurait quand même dû y avoir une transmission de dossier médical de Venise euh, au Vatican, il y aurait quand même dû y avoir un, un, un médecin de garde, et d'ailleurs on verra euh, d'une certaine manière, ça sauvera Jean-Paul II lors de l'attentat à Place Saint-Pierre, c'est parce qu'il y avait une unité médicale à pied d'œuvre qu'il a pu être sauvé en un temps relativement rapide, donc, tout simplement, le Vatican s'est longtemps tortillé sur cette affaire parce que c'était très difficile pour eux de reconnaître qu'ils avaient été négligents et que ce pape, il l'avait
0: laissé sans assistance. Alors, vous privilégiez, vous, la thèse de, de l'accident cardiaque, hein, de, de l'accident de santé. Même si vous nous l'avez raconté, Yvonique de Noël, effectivement, il y, y a toujours ces... Ces questions, ces doutes qui surgissent autour d'un pape qui était confronté à une espèce de mafia interne, on peut l'appeler comme ça ben, Disons que c'était un pape, comme j'ai essayé de l'expliquer, qui n'était pas dans cette
2: logique de guerre froide, qui était dans une logique pastorale, qui était dans une logique d'une église humble et, et, et tournée vers les pauvres. Donc ce n'était pas un pape politique et donc, effectivement, on peut se dire qu'il menaçait les intérêts de ceux qui voulaient absolument mener cette guerre froide, et que donc, s'il y avait eu, effectivement, une réalité d'empoisonnement, c'était dans cette direction-là qu'il fallait regarder. Mmh. Mais pour autant, il ne semble pas établi que ce soit un
0: empoisonnement. Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, auteur du livre « Les secrets du Vatican », paru aux éditions Perrin. J'ai envie de vous dire, Bernard Lecomte, s'il y avait eu une autopsie, ça aurait été beaucoup plus simple, finalement
1: ça c'est clair, vous avez complètement raison, mais vous savez au Vatican on a les petites habitudes qui sont souvent des maladresses et des négligences, je suis complètement d'accord avec Yvonique, s'il n'y avait pas eu tant de négligences et de maladresses, on n'aurait pas fait de cette affaire ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire un des grands mystères de l'histoire de la papauté
0: moderne. Et est-ce qui gênait le pape, c'est la dernière question dans cette émission, est-ce qui gênait le pape Jean-Paul Ier mais un pape,
1: ça gêne toujours beaucoup de monde,
0: parce qu'il va évidemment
1: réformer la curie, il va désigner de nouveaux cardinaux dans des consistoires, il va évidemment changer telle ou telle orientation de l'Église. Donc, quand un pape arrive à la tête d'une institution qui, rappelons-le, euh, gère un milliard millions de fidèles, c'est pas rien Évidemment qu'il gêne, mmh. évidemment mmh. qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est toujours la même chose quand un nouveau pape est
0: élu. Merci beaucoup Bernard Leconte et Yvonique de Noël d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.